0: Fala, meu povo! Baiana Literata aqui, Ellen na voz, e o tema de hoje é a, a importância da leitura para o cristão. Vamos lá? Então, como eu já falei na apresentação, o tema de hoje é a importância da leitura para o cristão. E eu trouxe duas amigas muito especiais para falarem sobre esse assunto com a gente. Olá. É a Gabi e a Lília. Elas estão Olá, presentes bem. lá no Twitter. <risos> Sigam ela no Twitter, elas, porque são perfeitas demais. Eu amo os posicionamentos delas. Não atuam, são minhas amigas. É... Também elas fazem parte do Florescer, gente. Quem não conhece Florescer, busca Florescer aqui no Spotify, porque tem. É. Busquem também Florescer no Twitter, no Instagram, no Telegram. Não, lugar?
1: é arroba nosso Florescer lá no Twitter, tá, gente?
0: Não. Nossa.
1: Aquele merchan. merchan. Pronto,
0: perfeito. <risos> Sigam, por favor. <risos> Ainda mais se floresceu. o Florescer é muito perfeito, gente. Eu nunca vou gostar de fazer o Merchan do Florescer. Então, beleza. O que eu quero saber é qual a opinião de vocês... Sobre a importância da leitura para o cristão. Porque, assim, é, a gente sabe que a leitura ela é muito importante para a formação do indivíduo. né Não só a leitura, como a escrita também. E, não à toa, é, Deus deixou para a gente uma Bíblia, né para ser nosso manual. Algo que a gente quer ler. E nós queríamos ter, com, através da Bíblia, um relacionamento com Ele. Então, eu realmente acredito que a leitura ela tem um poder muito importante na vida do indivíduo, tanto, tanto é cristão como não cristão. Então, eu queria ver a opinião de vocês sobre isso e, então, pode começar.
1: É, com certeza. A leitura, ela, em todos os aspectos, ela é muito importante para o cristianismo em si, tanto é importante que durante a Reforma Protestante houve um aumento de leitores. É, uma das questões da Reforma Protestante foi propagar o ensino da leitura para que as pessoas, os fiéis, tivessem acesso à Bíblia. Então, muitas pessoas, isso é importante para a história da educação, inclusive, que muitas pessoas naquela época aprenderam a ler, aprenderam a estudar, né? aprenderam a ter acesso... Porque a Bíblia, ela é o nosso manual de fé. Agora, falando com, com cristãos, para cristãos e como cristão A Bíblia, ela é o nosso manual de fé. E, e é, é tão interessante que, é, que a nossa fé, esteja tão interligada à leitura. Por quê? Porque sem a Bíblia, nós não, é, nós não teríamos um respaldo não é, para a nossa fé, para o que nós acreditamos, né? Então, se, a, se Deus, ele nos deixou um manual de fé... É porque ele intencionalmente queria que nós lêssemos aquele manual. Então a leitura ela também está muito interligada. A intenção de Deus é, é a lei, a intenção de Deus é em, em se comunicar conosco. A leitura ela é uma forma de comunicação. A pregação do evangelho ela é feita através de uma comunicação. E a, e a forma com que Deus escolheu se comunicar conosco foi também através da leitura dele. Através da leitura da palavra dele. Então, sim, com certeza, a leitura é muito importante. E não só a leitura, como também a interpretação da Bíblia. Porque é, é, essas coisas, elas não se fazem, é, elas não se repartem. Não dá para você escolher um versículo e só ler aquele versículo e não interpretar aquilo. Então, esse, esse exercício de interpretação ele é fundamental para que nós possamos entender a palavra do Senhor. Então, assim, com certeza, a leitura, ela está muito relacionada com as questões da nossa fé, ela é importantíssima para as questões da nossa fé, e eu ainda acredito que a nossa igreja, que a igreja do Senhor, ela tem que ser mais efetiva nesse exercício de leitura, inclusive de alfabetizar os indivíduos que ainda não são alfabetizados, e ter alguns projetos em relação a isso para que as pessoas conheçam o evangelho e pratiquem a palavra do Senhor de maneira efetiva é isso eu acho que eu falei demais gente, se quiser cortar tá
0: não, tá perfeito, Gabi pode falar
2: zero defeitos então é... a leitura para o cristão ela é meio que né mandamento, uma obrigação, mas tipo é um, algo muito necessário é, só que ainda assim, falando sobre a necessidade do cristão ler a bíblia, a necessidade do cristão é, ter esse gosto, né, de não só ler por ler, mas estudar ainda é um tabu muito grande porque se sobre leitura secular já é uma coisa assim meu Deus, não pode, meu Deus é um pecado, não sei o quê por incrível que pareça, a leitura bíblica, né, o gosto da leitura bíblica ainda é um tabu, porque hoje em dia é aquele negócio, eu decoro alguns versículos, eu estudo tal passagem que é conhecida, só que ainda vejo muito, ainda mais pelo nosso lado, que é o lado feminino, é um tabu, uma coisa, um, parece que a né, a pessoa fala que vai ler a Bíblia e começa a e tudo mais, imagina livros celulares então assim... Eu acho que é uma coisa muito necessária. Porque antes, quando eu não lia, quando eu não tinha esse gosto, porque eu já não gostava de ler, né? Fiz o médio lá, eu não gostava de ler. quando eu me converti aos 14, 15 anos, eu ainda continuo sem gostar de ler. É, e, assim, começar a ler teologia, começar a gostar de ler isso da Bíblia, me motivou a ler os livros, tanto que os livros seculares, eu comecei a ter gosto de ler depois que eu comecei a ler da Bíblia. Então, assim, é uma coisa muito importante, é muito necessário e é uma coisa que liberta. Quando você começa a ter um gosto pela leitura, seja de qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa edificante, pelo amor de Deus, você se sente assim, parece que você sai de um mundo quadrado, você sai de uma bolha.
0: Yes. Eu, graças a Deus Eu tive o privilégio de crescer no lá onde eu sempre fui Muito incentivada a ler Isso desde que eu era muito pequenininha Então assim, é, minha mãe Ela sempre fez de tudo para que eu lesse Então ela comprava aquelas Historinhas que vinham com Com CD Então a, eu ouvia eu o, o CD tocando as histórias E acompanhava no livro Depois eu avancei as HQs e depois eu fui é, consumindo livros mesmo. E eu sempre gostei muito é, de ficar em volta a livros. Só que aí, quando eu me converti, é, com 16 anos, eu não, tinha, eu não, tinha, eu não conhecia os livros é, cristãos, né? Eu nunca tinha lido, porque eu não era. Minha família não é. Então, eu realmente nunca tinha lido. Eu vi, eu vi começar a ler é, ano passado porque eu comecei a entender a importância da gente se aprofundar mais. Porque eu realmente acredito que a Bíblia é suficiente, só que uma outra leitura, eu acredito que ela pode ajudar você a entender. Ela abre sua mente, sabe, para você entender aquilo. E recentemente eu estava estudando é, a história da literatura, e aí é, eu vi que ah, isso é que, eu, isso é que eu falo também no outro podcast Que eu, que eu explico a história da literatura Que a, a escrita Ela foi criada 400 mil anos Antes de Cristo Acho que é 400 mil E aí é, a, ela, ela tem todo um processo Para se desenvolver até começar é, é, a se dissipar, até Aristóteles vir criar os tipos de literatura, os gêneros, para aí Cristo nascer. Gente, quando eu estudei tudo aquilo, eu, imag... eu vi um plano de Deus tão grande em cima disso, porque eu fico tipo assim, nossa, Deus ele já sabia que ele queria, queria criar Sim. a Bíblia, né, obviamente. <risos> e por isso ele fez todo o um processo para que quando a Bíblia fosse escrita a gente tivesse o mínimo de noção para ler e interpretar não a todos os apóstolos também tinham aquele papel de, de mestre e eles ensinavam os cristãos a ler e a escrever para que eles pudessem também ter acesso às cartas que eram mandadas e assim e aí, é, aproveitando isso, é, eu li também no livro Inconformados, do Jonas Madureira, uma coisa que eu concordo muito. É Jonas Madureira é Jonas Madureira, né, gente? É... Ah, maravilhoso. <risos> então, eu, eu li, ele eu falou no livro Inconformados, que é, nós, seres humanos, fomos criados para o relacionamento. O relacionamento, em primeiro lugar, com dois porque né? é o mais importante, depois o relacionamento com o outro e com nós mesmos, nós mesmos, e por último o relacionamento com a cultura, e aí ele traz embasamento na Bíblia, Eu não vou lembrar agora onde está, mas é uma fala de Paulo que ele fala que existe verdade é, naquilo que é secular, e aí eu queria a opinião de vocês sobre isso, sobre o que vocês pensam sobre a leitura secular, é, se vocês leem, eu queria ter essa, essa visão de vocês. Bom, é,
2: sobre livros seculares, assim, que eu gosto de ler tudo mais, só bem no comecinho, eu ainda tinha um preconceito, acho que a igreja é muito, me se prega muito isso, né? É, eu tinha muito um preconceito com a leitura secular, tipo, os livros que eu conhecia na época não eram muito bons não é muito tipo assuntos que me agradavam tipo era mais romance e, e sobre séries e tudo mais e eu não era muito puxado para esse lado só que com o tempo né a gente vai saindo da caixinha eu fui percebendo que existe né uma, uma graça a graça comum de Deus na leitura tipo nos leitores na hora de escrever e tudo mais o Senhor agracia essas pessoas para escrever conteúdo bom Para ter coisas boas E particularmente Uma coisa que eu gosto muito de ler É sobre, sobre Histórias é, Sobre Ai meu Deus uh, Como descobrir Não, está tendo Meu Deus, meu irmão Espedita é, isso Pelo amor de Deus, Deus Então Deixa eu voltar aqui que meu irmão atrapalhou. É, eu gosto de ler muito sobre ficção. Eu leio o HQ e tudo mais. E li a Crônicas de Nárnia do Lewis. E é um livro que assim, eu pensava que era secular. Eu não conhecia o livro. Na época que eu li, E assim eu fiquei muito pasma. Como ele usou uma coisa secular e aplicou assim, na, na cosmovisão cristã. Num livro cristão. Eu achei, assim, maravilhoso. Eu falei, meu Deus, é possível você ser equilibrado nesse meio entre o secular e o gospel. Até que não tem livro, até que o Marco Teles escreve, ele fala sobre a vida após o gospel e tudo mais, ele fala sobre o artista cristão, tipo, sobre a importância também de ver, a, enxergar a graça comum e de apreciar outras coisas, beber de outras fontes né, de conhecimento. E é isso, gente. Eu gosto muito de ler. Leio ficção, leio sobre drama também. Adoro um dia Jenny Frank. Eu adoro ler sobre filosofia. E edifica muito a nossa... É...
1: Estão me ouvindo? Ah, tá bom. Sim. <risos> tá. É sobre, sobre a minha relação com leitura secular. Eu eu desde pequena sou muito incentivada à leitura, então, a minha mãe ela sempre trazia aqueles livrinhos também para mim, aqueles que vocês citaram com os CDzinhos, etc. É delicioso. Então, assim, eu sempre tive uma boa relação com a leitura. É, lia livros seculares antes até mesmo de ler a Bíblia, então, para mim assim, uma coisa... Eu, eu, eu não tinha, eu não sabia nem o que era graça comum, mas eu pensava o seguinte, se eu posso assistir televisão, se eu, se eu posso ver ficção na televisão, por que eu não posso ler sobre ficção? Se eu posso, ver, se eu posso consumir conte outros conteúdos que são seculares, por que eu não posso ler livros? Ler livros também seculares? Isso, com 12, 13 anos, isso nunca me impediu de ter uma leitura secular. É, de um tempo a, a, o meu os interesses eles penderam mais para livros cristãos, para questões mais teológicas, mais aprofundadas e etc. Então eu fui mudando os meus gostos, mas isso não me impediu de consumir leituras seculares, é, de consumir ficção, de consumir drama, é, romances e, e coisas assim. É, e a, eu tenho uma boa relação com isso, porque como a Gabs falou a respeito da, da graça comum, onde a perfeição do Senhor ela se manifesta através de coisas que não são necessariamente produzidas para o Senhor. É, existem livros, por exemplo, que, que falam muito ao meu coração a respeito de Deus, mas, in, mas não necessariamente citam Deus no livro, sabe? A gente vai aprendendo, é, o Espírito Santo vai nos guiando a, a essa aprendizagem com coisas que não são necessariamente, necessariamente cristãs. Deus, mas que nos edificam então é muito importante é, saber também a beleza que isso tem é, a escrita hoje em dia ela é considerada também uma arte e como é, essas coisas elas engrandecem o nome do Senhor, essa é, como os seres humanos, eles têm essas habilidades e que são habilidades dadas por Deus. A habilidade da escrita, a habilidade da leitura são habilidades, são coisas dadas por Deus. E isso já engrandece o nome do Senhor, porque são coisas dadas e feitas por Ele. Então, assim, eu tenho uma boa, uma ótima relação com, com a leitura secular. Eu tiro muito proveito disso para mim, a vida espiritual... E recomendo, inclusive recomendo, gente leiam livros seculares leiam arte, consumam arte isso nos faz observar Deus de uma maneira de uma maneira diferente Deus, ele é um Deus criador, e ele nos deu o dom da criatividade, e esse dom ele precisa ser usado, ele precisa ser experimentado
0: Sim, eu ia, eu ia justamente ratificar isso, sabe? Que Deus, ele é um, um, um ser totalmente criativo, né? E, e, tipo, é uma coisa que me disseram uma vez e ficou é, em meu coração. Isso é que, tipo, é, a, a pessoa me disse que dentro de cada um de nós existe um pouquinho de Deus. E só juntando é que a gente vai poder conhecer o todo, entendeu? Então, assim, mesmo aquelas pessoas que não, que não estão dentro da igreja elas têm um pouquinho de Deus porque elas são criação, né? Apesar de não aceitarem, não seguirem, enfim, essas possibilidades, mas elas ainda assim falam porque é, nada a gente tem a permissão de Deus. Eu acredito muito nisso. E a gente, a gente precisa seguir, assim, eu acredito muito na literatura secular, mas a gente precisa ter o filtro da Bíblia, né? Claro. que a gente precisa ter esse filtro. E aí, eu acho que não é perigo se você, se, se você tá firmado. É tipo música. Óbvio que a música, a gente tem que ter um filtro muito maior, porque tem letras uhum. que realmente não tem condição.
2: Assim Mas, como exemplo, tem livros, né, que também música. não tem
0: condição. Exato. Porque, por exemplo, se você pegar um livro que é mais hot, vamos dizer assim, gente, aquilo ali é pornografia velada. Não tem condição, entendeu? A gente tá lendo E, e tipo, é, é algo que é, que é tão Tão escondido que, que você não vê Eu tenho uns dois livros aqui que eu comprei Lá pros meus 15 anos Que eu não fazia Nossa. ideia De que aquilo ali era pornografia velada Aí, tipo, tá aqui que eu fico assim Nossa, vou fazer o quê? Queimar? <risos> Dá para outra pessoa não tem condição então, assim, é, a gente precisa ter esse amadurecimento, sabe? De, de você entender que você tem a Bíblia como o livro principal da tua vida e que aquilo ali é teu manual. Então, até onde eu posso ir? Isso aqui que, tá, que, eu, que eu tô querendo ler é edifica ou não edifica. Mas isso não quer dizer que tem que ser propriamente cristão. Isso quer dizer que eu tenho que ter uma mente mais aberta, para conseguir ver além da minha religiosidade, para conseguir Sim. enxergar algo além dali. Por exemplo, é, se a gente pega uma CNC, por exemplo, eles são extremamente criativos. Eu acho fantástico aquilo ali que eles fazem. E eu realmente acredito que eles se baseiam muito da cultura secular para conseguir fazer um show tão maravilhoso quanto aquele. né? O, o próprio coletivo Candieiro também, que cantam músicas gospel nordestinas, mas que não é necessariamente o, o tipo de música que a gente toca em louvor dentro de, da igreja.
1: Inclusive, Tanto muitos se consideram pós-gospel, né? Nem, não necessariamente gospel, isso é muito interessante.
0: Isso. Sim, isso é muito perfeito, gente. O próprio C.S. Lewis, que eu e a Gabi, antes da gente começar esse podcast, a gente estava falando sobre Cartas de um Diabo a que vai sair na próxima semana. É... <risos> e esse livro é muito perfeito, porque ele não é um livro normal, não é igual a cristianismo por simples, que é uma prosa né toda em volta do que é o cristianismo e tudo mais. Não, é um livro é, de ficção e que fala muito ao nosso coração. Gente, é perfeito. Acho que, que é, a gente se permitir Ir na cultura secular e voltar é, vai, vai acrescentar muito para a igreja, para o corpo.
2: Com certeza. E só uma coisinha: é, eu levo muito para a minha vida que a graça comum, tudo mais, todas as coisas, né? É uma graça que não é salvadora, mas é uma graça que sobrecai por toda a humanidade. Eu vou falar de graça comum, pelo amor de Deus, é! Mas é, filipenses. É, Paulo escreve tudo que o persigo do ângulo, da minha vida, tudo que for bom, tudo que for verdadeiro, honesto, justo, de boa fama, né? É, tudo que for de um sentimento agradável, disso seja né, o nosso pensamento, disso seja tudo que a gente for fazer e tudo mais. A gente tem que aplicar nisso, é bom, é verdadeiro, é, vai agradar, vai edificar a minha vida, tipo, não necessariamente o gosto, mas aplicando as coisas seculares.
1: E a gente encontra
0: muita coisa boa aí na literatura. Sim. A é...
2: gente
1: encontra... Ah, pode falar. Pode falar. É, é sobre, esse, sobre essa passagem, Gás, eu tenho meninas, né? Eu tenho um reflexo muito interessante, porque as pessoas, elas se perguntam... Eu acho que eu até vou pender um pouco, vou até fugir um pouco do assunto, mas as pessoas, elas ficam muito se perguntando ah, eu posso isso, eu posso aquilo. E elas costumam jogar muito essa responsabilidade dessa resposta para os líderes, para os pastores. Ah, pastor, eu posso ler esse livro? Pastor, é, líder, eu posso fazer isso? Eu posso consumir esse tipo de conteúdo? E, e, e eu acho muito interessante essa resposta bíblica, porque isso vai depender da, do que você acha edificante para si mesmo, do que, vai, do que você vai enxergar como edificante. Poxa, você, vai, você enxerga Deus naquilo, você vê... É, 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 é a partir da, daquilo que você tem de como filtro, daquilo que você interpreta como bíblico que você vai, vai chegar a um consenso de que aquilo é edificante para você ou não então é muito fácil às vezes a gente pegar, porque a, a gente tem mania de, é, de transferir as nossas responsabilidades para outras pessoas, né? de terceirizar as nossas responsabilidades então é muito fácil falar assim, olha fulano disse que não é para ler esse livro Ciclano disse que não é para consumir tal coisa. Em vez de você se avaliar, de você avaliar de acordo com a Bíblia aquilo que está certo e aquilo que está errado. E o que, eu, o que eu acho interessante nisso é que muitas vezes a gente fala sobre leitura dessa forma, a gente fica muito habituado nessa questão. O crente só pode ler Bíblia o crente vai vai, tem que gravar esse versículo bíblico, crente tem que comer bíblico. É claro, o crente tem que ler muito a Bíblia mesmo. É o nosso manual de fé. Ele é, é a revelação de Deus. Ele é a revelação do nosso Deus. É claro que a gente tem que consumir Bíblia diariamente. Mas isso não impede que a gente avalie outros conteúdos, como nós estamos fazendo aqui, Que a gente consuma outros conteúdos, sabe? A Bíblia não nos dá esse entendimento, A Bíblia não nos dá... Inclusive, ela nos dá aval para que nós possamos debater. Paulo, inclusive, ele usa muito das outras culturas para evangelizar. É necessário que a gente conheça a nossa cultura, que a gente consuma da nossa cultura para contextualizar essa cultura e evangelizar. Porque como que nós vamos pregar dentro do nosso meio sem estarmos inseridos no nosso meio? O cristão, ele é da contra para ele ser, para ele andar na contramão do mundo, ele tem que saber em que direção o mundo está. Então, assim, a gente precisa realmente entender e ter esse conhecimento para que a gente parta para a prática do evangelho, para que a gente pratique é, o evangelismo, para que a gente pratique as boas obras, e a gente precisa conhecer o mundo onde nós estamos, aquilo que ele necessita. Isso está na Bíblia, e nós vamos enxergar muito isso nas artes, nas formas de expressões, inclusive na literatura.
0: eu não tenho mais nada para dizer, acabou aí, <risos> é. perfeita,
2: é. pode só falar
1: pode? Pode? Ah, eu, pode? Eu, eu falo no pode. Pois, não pode, é? eu nem sou dona de nada, gente, desculpa,
2: <risos> é meu Deus, eu é que eu achei muito interessante ela ressaltar isso, sobre o pastor, né, eu tinha muito isso quando eu segui uma outra linha de pé um outro ministério, outra igreja, outros pensamentos. Eu tinha muito isso: tipo, eu falava, ah, eu vou usar outra roupa, será que, que, que... pastor, será que eu posso usar tal tipo de coisa? Posso ver tua música? E isso, a opinião sobre as coisas seculares, sobre o que a gente vai consumir, tem que ser muito pessoal. Eu acho que, assim, é, o pastor serve ótimo, ele tem que aconselhar, o pastor está ali para isso e tudo mais, às vezes a gente sente perdido nesse caminho, só que é sempre aquele negócio, eu preciso ver, porque eu tenho uma mente, eu tenho uma alma, eu tenho um jeito que o pastor não tem, que minha amiga não tem, às vezes a gente pergunta para os amigos, a gente é, absorve coisas, por exemplo, por influência de alguém, eu acho que tem que nascer uma opinião muito nossa, que vim de nós. Nossa, isso é muito bom para mim. Eu vejo muito Deus nisso. Ah, isso
0: aqui
2: não é tão. Então, é muito pessoal.
0: Uhum. Tenho a opinião de vocês, pelo amor de Deus. Sim. Sim, até porque são chamados diferentes. Então, por exemplo, vou me usar de exemplo. Eu sou estudante de letras. Eu sou professora de literatura. Sou apaixonada por literatura. Eu não tenho condições de me dar, vou botar aqui entre aspas, ao luxo, de ler somente teologia porque quando chega dentro da sala de aula, vou saber o que é entendeu? Então, é isso, não tem lógica, não tem, não, não faz sentido, então, é, é, da mesma forma que eu não acredito que existem só chamados para dentro da igreja, porque parece que todo mundo tem chamado para missões, é, existe também os chamados para atuar no meio do século A, porque é, por exemplo, dentro da escola a gente precisa de professores cristãos, dentro da engenharia a gente precisa de engenheiros cristãos, a gente precisa de cristão em todo lugar. Então, para você fazer bem aquilo que você é, é, foi chamado para fazer, você precisa ler, você precisa pegar da, da, da cultura secular para conseguir exercer bem aquilo que você foi chamado para fazer. Isso é extremamente necessário, até porque a própria Bíblia diz que tudo que a gente for fazer, a gente faça como se fosse para Deus. Tem que ser bem feito. E aí, como é que a gente sabe que as coisas, como é que tem que ser feita? Através de teoria. A teoria está onde? Nos livros. Sim. Principalmente no livro, né? Tem outro lugar também, mas principalmente nos livros. Então eu realmente é... não entendo o porquê de tanto a gente falar que a letra mata. Eu acho que ela cria vida, né? <risos> se, você souber diger, se você souber separar o joio do trigo, uhum, ela cria vida. É. Você também não pode sair lendo qualquer coisa que você sabe que você uhum. vai criticar. Mas, assim como, por exemplo, eu amo as analogias que o pessoal faz com Star Wars. Maravilhosas. E... Perfeito, perfeito. Tudo A, o próprio Harry Potter também vai citar Coríntios. Eu não lembro em qual dos livros, mas ele cita Coríntios. Então, eu acho que é mais de, de, de religiosidade mesmo, sabe? A, religio... A religiosidade, ela cega demais. Sim. E te impede de alcançar níveis que Deus já sonhou pra você e Ele já decretou. Mas você não, não, não se desprende daquilo ali pra chegar
1: uhum. lá. E, e eu acho que é muito... É... É, existe uma cultura no nosso evangelicalismo, né, é uma cultura, é, não, não sei necessariamente se se chama cultura, mas é uma prática no nosso evangelicalismo, principalmente é, em igrejas que já não tem uma teologia tão firmada, que já não tem é, uma, um capital cultural muito bem formado, de que o estudo bíblico, agora a gente vai partir mais para ler, eu estou conduzindo mais isso para a leitura bíblica mesmo, que a leitura bíblica, que o estudo bíblico ele pode matar, como você disse, a letra mata. O que, é, o que acontece é que as pessoas, é, posso estar enganada, mas eu acredito que muita gente que tem mais acesso à cultura, mais acesso... A leitura em si, na nossa sociedade, elas têm mais acesso também capital. A, a nossa, o nosso acesso à literatura, ele está muito ele está intrinsecamente ligado ao acesso ao capital. O livro hoje em dia, é claro que hoje em dia tem se tem se propagado isso, as pessoas têm lido mais. Mas hoje em dia, ainda assim, isso está muito relacionado a capital, está muito relacionado com dinheiro. E também outra coisa, o conhecimento ele está, ele também está muito relacionado à soberba, ao ego, As pessoas que Sim. sabem mais, elas são extremamente tentadas a se sentirem superiores às outras pessoas, isso é uma tentação da maioria dessas pessoas. Então, assim, são duas tentações. É, é, são duas tentações em uma só, que é se sentir maior. O conhecimento, ele traz essa tentação de se sentir maior, de se sentir superior. E também tem a questão do, do capital, de, do acesso ainda a ser muito limitado à leitura, da alfabetização aqui no Brasil. Eu não sei se a Ellen vai concordar comigo que é uma alfabetização ainda muito pobre, muito escassa. É... que então, assim, são essas duas coisas que dificultam hoje em dia é, a questão do cristão, o relacionamento do cristão com uma leitura saudável da Bíblia. Fora outras questões como preguiça, como desinteresse mesmo, acontece muito, mas eu acho, acredito que as duas maiores questões, elas estão interligadas. Primeiro, na ideia de que quem sabe muito, é muito soberbo e acaba se afastando de Deus, quanto à ideia da acessibilidade, quanto à ideia não, quanto... É quanto o impedimento da acessibilidade a uma boa leitura. Livros teológicos são caros, não é todo mundo que tem. Hoje em dia tem muita coisa no, no YouTube, tem muita coisa nas plataformas, mas mesmo assim, se você quer ter um, um conhecimento teológico formal, hoje em dia ainda é muito caro para se ter isso. Então, assim, são essas duas coisas que eu acho que dificultam mais é, a questão do cristão em relação à leitura.
0: Eu concordo, super concordo. Claro, o, o eu fui essa, nessas últimas promoções da Amazon eu tava procurando alguns livros teológicos e realmente eles são bem acima do que eu Sim. posso pagar e é, dificulta, dificulta muito. E, e tipo se você não tem uma igreja líderes, pastores que te é, é, apoio que te incentivem a fazer isso, fica muito mais complicado que aí você acha que realmente não é necessário e você não compra, e aí a gente vê a igreja do jeito que tá, pessoas que não fazem ideia do que é teologia, que acham que teologia não serve para nada uhum. e cometem várias gafes que poderiam ser, ser sabe, é, ser evitadas se tivesse o mínimo de leitura porque, como eu disse antes, a Bíblia, sim, ela é suficiente. Só que nós somos seres limitados. sim Eu preciso do outro para conseguir entender o completo. Então, é, Cristianismo Puro e Simples, que é um dos livros mais lidos no meio gospel, é, é um livro-chave para muita gente. Às vezes é algo que você nunca viu o pastor falando, é algo que você nunca viu é, é, a Bíblia falando. Mas você lê lá e você entende aquilo que você não leu, ou não entendeu lendo sozinho. Sim. Né? O, o A fé na era do ceticismo mesmo, do Keller. Não tá Sim, do é do Keller. Eu comprei esse livro por indicação. Eu comprei ele por indicação de um irmão que eu conheci em uma missão. Aí ele me indicou esse livro e eu comprei porque é. é ser cristão dentro da universidade é algo muito complicado. Sim. Uhum. Muito difícil. Então, e aí a gente já chega em outro ponto. O cristão que não lê que é religioso ali é, Os olhos estão fechados Porque ele acha que está aberto, mas está fechado Chega dentro da universidade Gente, é pancada para pancada. Sim, com
1: certeza Ele não tem argumentos, ele não tem retórica Ele não tem nada Praticamente, não tem nada Ele só tem a crença de que Deus existe Mas ele não, não vai saber Conversar, debater intelectualmente Com outras pessoas vergonha, né? E isso é o problema é, gente, é, é vergonhoso, chega a ser e, vergonhoso.
0: E é... Com certeza, e muitas vezes essa crença de que Deus existe é super fraca uhum. e, e acaba. Eu, já, eu já, já passei por situações de estar tá conversando sobre a Bíblia com amigos meus que não são cristãos, que a maioria das pessoas que andam comigo na universidade não são. Só que o assunto Deus parece que sempre chega, graças a Deus. É. E a gente conversa sobre, e eu estava falando alguma coisa sobre Gênesis, e uma moça passou atrás de mim falando que ela sempre teve a mesma opinião que eu e que ela foi casada com um pastor, mas que ela saiu. Ela não falou porquê, ela não falou nada. Ela simplesmente, é, simplesmente largou a fé, largou o casamento, largou tudo. E eu fico pensando, poxa, velho, isso se deu por quê? Será que essa pessoa foi incentivada a, a estudar, a conhecer mais a palavra? Porque tipo quanto mais eu estudo teologia, quanto mais eu leio a Bíblia, mas eu sinto que eu preciso estudar mais, mas eu preciso que eu tenho mais a conhecer, mas eu, eu, eu sinto que eu tenho mais a, a aprofundar. Então, o que aconteceu? Né? Por quê? Eu realmente não, não consigo entender isso pra mim, gente, não faz sentido nenhum, sério mesmo. Não faz. Nossa,
2: é, é um
0: problema assim.
2: Nossa, na inscrição na universidade. Meu Deus, tem que ter o podcast só isso
0: é. meu Deus tem que ter por favor o dia que, que o que florescer o florescer fizer porque eu tenho certeza que o florescer ainda vai fazer com esse tema <risos> me chamem nem que seja. Eu, vou, eu vou ouvir mas se quiserem me chamar de falar <risos> eu
1: muito coisa gente porque é um assunto que a gente precisa falar muito sim, velho sim precisa e a gente precisa a gente precisa falar olha não acredito naquele filme Deus não está morto não tem nada a ver com isso por favor Crente, para! <risos> Vai ler uma filosofia de verdade.
0: Vai. E tem o livro. E sabe... Eu não sabia oh, que tinha o livro Deus. dele. Eu vim descobrir essa assim semana é... que, que tinha o livro Crente, dele. Crente, não consuma. Que Esse consiga. livro eu aconselho a não consumir. Ele é acabando, assim.
2: <risos> a cabana, gente.
0: Nunca li acabando. Eu tenho, nunca li. E sabe o que é? Eu lembrei disso agora do livro de Deus está morto porque uma aluna minha me mostrou e essa aluna me entregou uma redação onde ela afirmava que a Bíblia que era um livro é fictício. É assim? Para você ver o quanto isso está distorcido. Gente, entenda O cristão ele é ferramenta de mudança social. Porque Deus muda você de dentro para fora e a luz dele reflete através de você e você consegue ir ajudando outras uhum. pessoas. Então, o que eu acredito que aconteceu na educação dessa criatura? Ela é, é, não, não teve ninguém que, que dissesse para ela que a Bíblia é um livro é, é, comprovado cientificamente, que ela retrata a história da humanidade. Que as coisas que estão ali realmente aconteceram, independente dela acreditar ou não ninguém. É um é... livro histórico. Aí, aí a pessoa me chega e fala que é fictício. É.
1: É, uma questão a respeito disso é que, por exemplo, a Bíblia ela não se esforça em provar a existência de Deus. Em nenhum capítulo da Bíblia, em nenhum versículo da Bíblia, você vai falar, olha, acreditem que Deus existe, tipo e uhum. vai fazer toda uma retórica para provar a existência de Deus. Não, porque para a Bíblia, Deus já é um ser pré-existente, né e a existência de Deus ela não é questionada na Bíblia. Então, assim, é claro que as pessoas vão falar, nossa, mas não tem como provar que Deus existe na Bíblia. Claro que não, porque é a Bíblia. Toda a escrita da Bíblia, a existência de Deus, ela já
0: é, já, ele já é. É, é isso. eu tava falando com a Gabi aqui agora. De, do assunto literatura, a gente tirou tanta coisa que a gente precisa começar a discutir. Sim. Que é muito necessário. Eu, graças a Deus, eu faço parte de uma de uma igreja que ela incentiva muito a leitura. E dentro da minha igreja igle... igreja tem uma biblioteca, onde tanto tem uma para adolescentes, aqui, aqui. onde eles compram é, livros que falem mais a língua deles, e tem também a parte para as crianças e tem também a parte para adultos. Então você chega lá dentro de uma determinada área e você encontra vários livros de vários preços diferentes. Você acha livro de um real... Você acha livro de 70 centavos, é, contando a história da igreja, a história disso, a história daquilo. Tem muito livro lá, muito livro interessante. E muitos são doados pelos próprios membros da igreja. Que às vezes, o livro está lá encalhado ninguém usa mais. E eles doam para a igreja. A igreja vende aquele livro por um preço acessível e reveste dinheiro para a própria igreja. E eu acho isso fantástico. Nossa, que... Eu queria muito que todas as igrejas pudessem ter. É uma bibliotecazinha que nem a, que a minha tem porque ia ajudar muito, velho. sim é,
1: é isso é promover a acessibilidade né é, a gente no nosso país a gente já tem uma dificuldade gigantesca em promover a leitura dentro das igrejas então onde a leitura se faz essencial acho que essa dificuldade se torna até maior e é, são não são todas as igrejas que têm essa iniciativa e essa iniciativa é muito Muitíssimo necessária, muitíssimo necessária.
2: Com certeza, tipo, é, em, pelo menos aqui onde eu vivo, na minha região, assim, das igrejas da minha região, eu não escuto incentivo de estudo, a leitura, tipo, tanto secular, tanto a leitura teológica. É muito difícil, é escasso sim, as igrejas que têm isso. Eu ouvi tipo, por muito tempo, que é, para pra estudar teologia, você tem que ser pastor ou é uma coisa... Para incentivar, sabe? Para ler mais, para ler sobre outros assuntos mas tudo mais. tem que ser pastor, tem que ser alguma coisa. Se é só um fiel ou só um membro, é uma coisa, tipo assim, é um tempo que você está gastando, poderia estar tá gastando com outra coisa. Então, assim... Eu acho que é muito também a desmotivação. A pessoa se sente desmotivada, ela não tem interesse, porque ela também foi estimulada a isso. A gente, eu estudo pedagogia, a gente fala muito sobre isso é, na faculdade, sobre estimular o aluno a gostar de ler, a gostar de estudar e tudo mais. Você vê assim que é mais 90% de desinteresse Sim. do que interesse. Tanto que quando surgiu o Florescer na Teologia... Fiquei muito feliz, porque não é só no amplo geral, mas também, uhum. principalmente, são as mulheres. Assim, é, dificuldade de estudar, dificuldade de ler, isso é, um dom, é uma coisa que é mais capacitada aos homens. É, você vai entrar hoje em dia no curso de teologia, como eu entrei, como eu disse no Twitter, para estudar e tudo mais, tinha só eu de moça na sala. Tipo, um monte de rapaz, um monte de pastor, tinha <risos> lá, tipo, o tipo, o que essa menina tá fazendo aqui? É, então, essa, esse primeiro passo de, de incentivar acho que é essencial. Que é muito Sim, e até para gente... gente...
0: Sim, e também... Ah,
1: não, e até ah, pra vai, a gente também falar. ter a noção de que a Bíblia, ela é suficiente, mas ela é suficiente naquilo que ela se propõe. A Bíblia, ela não é suficiente em falar de engenharia, por exemplo. A Bíblia, ela não é suficiente em falar de psicologia. Ela é suficiente para traçar o plano de salvação, para nos filtrar, para trazer uma cosmovisão, essas coisas. Mas a gente precisa de ter um conhecimento. Ah, a Bíblia é suficiente? É claro que ela é suficiente. Mas ela é suficiente naquilo que ela se propõe, que é pregar o Evangelho, traçar o plano de salvação, falar a respeito de Jesus Cristo, mas ela não traz um panorama sobre a psicologia. Ela não traz um panorama sobre... É sobre engenharia, sobre medicina. Essas coisas a gente precisa estudar. E, e
0: são em outros livros que a gente vai procurar essas informações. Com certeza. Até porque é, tem muita gente agora é, que está falando que seu chamado é para missões, missões. Vou sair daqui, vou pegar não sei aonde. E tipo, gente, para você é, ser um missionário bom, né, você precisa estudar a cultura do local para onde você está indo. A língua que você vai, vai ter que falar, porque Deus faz milagres, sim, mas você também precisa se mexer. Você não pode ficar lá parado. Então, se eu estou indo para uma terra indígena, o mínimo que eu tenho que fazer é conhecer aquela terra, conhecer aquela cultura, para que eu consiga me comunicar com aquelas pessoas que vivem lá. Porque a Bíblia não vai falar do índio. A Bíblia vai falar que você tem que evangelizar... Ela vai te dar alguns passos... Alguns caminhos... Mas você pode achar um livro de outros evangel evangelistas... Que vão te ajudar... Que vão falar... Olha, eu fui por aqui e eu fiz isso... Você não conhece a pessoa... Mas a pessoa escreveu um livro e deixou lá para te ajudar...
1: Sim, isso mesmo...
2: Conhecimento já aplica aí... numa leitura secular... que conhecimento da uma cultura... Você não vai achar na Bíblia... Você vai achar da Índia da lá sobre a Índia, agora reviver bibi e a vai falar comigo não é assim tem que é uma parte daí de uma leitura secular os missionários fazem missionário de verdade faz muito, faz muito faz verdade, mas é verdade missionários que estão <risos> interessados a alcançar é porque hoje em dia o missionário tipo eu é, é tô assunto também tipo é um ah vou lá fazer missão e vou lá no é um Instagram bonito cheio é de... pelo hype só isso, só que não é só isso sabe você não vai lá. É, Sim. você não vai lá só falar da Bíblia, você não vai lá só louvar, não vai só evangelizar. Você tem que. Você não chega lá evangelizando, você chega conhecendo o local, você chega conhecendo as pessoas. Sabe? Você Exatamente. tá tratando de cultura, de pessoas, de humanos. Então, é, tá aí uma coisa muito necessária. Missionários, lei, por favor.
0: Com certeza, para não fazer igual eu na primeira missão que eu fiz, que eu não sabia nada. Cheguei lá, fiquei. Não sei o que eu tenho que fazer aqui, só olhar porque eu não tinha, eu não tinha noção de nada. Talvez se eu tivesse lido mais naquela época tivesse me ajudado.
2: É, nossa, aplicar isso no evangelho é muito em missões e tudo mais, porque a gente tem, tem muitos missionários, tem muitas pessoas que ela tem esse pensamento, que são tem esse pensamento. Ah, não vou estudar um, as coisas seculares, culturas e tudo mais. Porque a gente não tem que se acostumar com o mundo, o mundo tem que aceitar o Evangelho, só que não é uma imposição, né? Não é assim que funcionam as coisas. Eu acho que tem tudo assim. Paulo estudava sobre os lugares, sobre as viagens missionárias onde ele ia. Ele é, meio que se infiltrava mesmo no meio do povo. Jesus falava por parábolas. Quando ele precisava, ele mudava. Ele tinha uma exceção de se adaptar àquele local. A gente tem que se adaptar pro mundo que a gente vive. Né? Então, é muito importante. Vai que você está lá falando da cultura, sei lá, da ficando com alguém. Está falando da arte de Van Gogh com alguém. E ali você consegue encaixar ali um Jesus e ali a semente vai ser plantada. Amém. Né? É, isso. é isso.
0: É Então, vamos fechar os finais, finais. Né? Então, disso tudo, e que, um resumo. Lilian e depois Gabi.
1: Disso tudo um resumo, ok. Gente, leiam, pessoas, leiam, leiam bastante, busquem conhecer, é, o conhecimento, a verdade ela liberta, eu acredito que toda verdade ela parte de Deus, tudo aquilo que é verdade ela parte de Deus, e existe muita verdade escrita para a gente conhecer a verdade, a verdade a respeito do nosso mundo, a gente precisa da leitura a gente precisa estar informado. Então, a leitura ela é essencial para que a gente tenha uma formação, não só intelectual, mas, mas uma formação, uma noção de vida mesmo. Então, é isso. Leiam, consumam. É, busquem se aprimorar, é, busquem conhecer mais a Cristo através da leitura, não necessariamente leitura bíblica, mas leitura secular também. Ela pode nos ensinar a respeito de Cristo através é, da beleza da criação. Então é isso, gente. Acho, a, a, acredito que, a, a fala para fechar, é assim, um incentivo maior a leitura, a necessidade das igrejas de investirem nisso e a nossa necessidade de ter uma disciplina espiritual que nos incentive a leitura, porque isso também é importante, que a gente tenha uma disciplina que, que nos incentive a buscar a ler mais. É isso.
0: Gabi?
2: Vocês estão me ouvindo?
0: Então,
2: você tinha caído. Sim. É, então, é praticamente tudo que a Lilian falou, tudo que a gente falou, né, e tudo mais, sobre o um incentivo, a gente que tá aqui, o objetivo central é mostrar também a nossa visão, mas incentivar a leitura, porque não teria fruto, né, se a gente só fizesse para discutir, discutir, né, o um assunto, falar e tudo mais, seria um, não teria muito fruto, mas como, né, é, ver só para onde ele quer, o Senhor faz quando ele quiser, quando ele puder, eu queria que Deus pode fazer, é, te dar um up aí, te levantar para ser mais ativo para a leitura, sair dessa baixa de intelectual, que eu tinha muito. E aqui nós presenciamos tipo, duas visões diferentes, a visão das meninas que já tinham, eram acostumadas com a leitura, minhas foram incentivadas desde o início e tudo mais pela família. E a minha que não foi incentivada, que foi é, pela teologia, por um outro mundo e tudo mais, e fui adquirindo, fui largando aquela preguiça, deixando né, toda aquela baixa de estima intelectual, Tipo, nunca vou conseguir, é, não vou atingir a perfeição de ser aquela pessoa, aquela leitora, conseguir guardar tudo isso na mente, mas para a glória de Deus, Ele, né, ele proporcionou momentos é, ótimos escritores, ótimas, ó, ótimos materiais para que eu pudesse crescer. A gente cresce a cada dia, a gente, ninguém vai conseguir ser o melhor, né? o melhor leitor e tudo mais. A gente, a leitura é um aprendizado, você não pode parar de aprender, você seja identificado, porque Deus é criador né, de todas as coisas, porque Ele foi criado, tudo, e se Ele criou, né, se Ele deu essa graça dos escritores. ter então, é um conteúdo bom que a gente possa consumir. Que ele é né, soberano sobre todas as coisas e que a gente não venha ser néssio, né? Porque aquele que rejeita o aprendizado, rejeita o conhecimento, ele se torna néscio. A palavra de Deus diz: mas que, que você seja identificado, que isso o seu coração. E é isso.
1: É, é, eu queria só fazer um apelo para a gente é, entender o seguinte: para a gente ter um coração humilde. Porque um coração humilde, ele entende a necessidade que a gente tem de aprender a, os aspectos da aprendizagem. Nós estamos aqui entre licenciandas, entre pessoas que entendem muito, entendem um pouquinho sobre essa questão da aprendizagem. E esse, os aspectos da aprendizagem, eles estão muito relacionados, estão muito ligados ao, à nossa vontade de aprender, ao reconhecimento que a gente tem da necessidade de aprender. Uma pessoa que ela acha que sabe muito, que já acha de todas as coisas, ela tem pouco interesse em buscar mais aprendizado. Então, assim, que nós, é, na nossa disciplina espiritual, nas nossas orações, na, nos nossos interesses, nós tenhamos é, essa humildade e busquemos ter humildade para aprender mais porque isso é bíblico, que nós possamos ser mansos, sermos humildes de coração para entendermos que a gente não nasce sabendo tudo, e que a gente tem a necessidade de aprender, aprender com os nossos irmãos, aprender até com gente que a gente acha que, acha, que sabe menos do que a gente. E, e, e esse é um apelo que eu quero fazer, que a gente tenha um coração mais humilde, porque assim, é porque isso corrobora Porque isso é, incentiva também A nossa aprendizagem Isso nos cativa né? De uma forma que a gente consiga aprender mais
2: É isso, e gente
0: É isso, gente Não né?
2: hum, tem nem o que falar Nossa, principalmente é sobre é... A humildade é, é o ponto mesmo, é, é o ponto inicial para você começar a gostar de leitura você conhecer, porque eu preciso do conhecimento é, e eu preciso de muito mais tipo, tô conhecendo tudo mais, eu preciso de mais, se Deus deu, né, irmãos? Igreja se Deus deu conhecimento, né se Deus <risos> deu de as coisas, trouxe o verão ali por que que eu vou deixar o conhecimento ali? eu vou pegar, eu vou agarrar pra mim, é isso
0: Exatamente, é realmente como eu falei durante todo o podcast, eu acredito muito no poder da leitura para a transformação do ser humano, sabe, até porque a leitura vai trabalhar você em você mesmo, vai mostrar uma amplitude de coisas que sozinho você consegue é, descobrir, e a leitura, gente, ela não se faz sozinha Sabe, você vai ler, vai, vai ler, com certeza. Você vai conversar num determinado denominador comum, mas você precisa o outro. Você precisa ler o que o outro produz, você também precisa ler o outro sobre a obra que você está lendo, porque relacionamento, Deus nos chamou para relacionamento, primeiro com ele, com o outro, e em terceiro com a cultura. Então, a gente precisa da leitura, a gente precisa do outro, a gente precisa se relacionar porque é, é, é esse relacionamento e a todo o resto da nossa vida. Então, eu agradeço Muito obrigado por essas duas horas. Uhum. Quem está ouvindo não viu, mas a gente já está aqui há duas horas para gravar, <risos> e a internet está caindo. Enquanto isso aqui. <risos> então, eu agradeço a disponibilidade de vocês, por ter o convite e eu realmente espero que a gente faça um outro podcast
1: outro dia porque mais um muito obrigada queria agradecer também a oportunidade gente eu acho que assim isso é muito necessário tô boba assim eu me sinto muito lisonjeada, muito honrada de estar aqui com vocês muito obrigada mesmo foi incrível é para falar arroba do Twitter né
0: eu só tenho mesmo que agradecer não tenho mais nada para falar que não seja gratidão e fica por aqui, então, o podcast do arroba do Twitter. Vai ser sobre é, cartas de diabo seu aprendiz. Então, vou na linha teológica. E vai ser isso. Obrigada. E, tchau.
2: Muito obrigada, gente.
1: Tchau.
2: Uma gratidão enorme, beijão. Glória a Deus. Beijo, gente, Beijo, tchau.